0: Olá, está começando mais um episódio de Almar, podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar e BDMAR. Meu nome é Lili Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior do Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre o arquipélago de São Pedro de São Paulo com a convidada Fernanda de Oliveira Lana. Ela é mineira de Belo Horizonte, bióloga, bacharel e licenciada pela PUC Minas, mestre e doutora em Recursos Pesqueiros e aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco, pós-doutora em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros pela Universidade Federal Fluminense e atuou como produtora científica da série Missão Américas produzida pela National Geographic em parceria com a Fox e premiada com a medalha Amigo da Marinha pela Marinha do Brasil em 2016. Atualmente, desenvolve projetos de pesquisa e consultorias na área ambiental, sendo assessora técnica do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Tubarões e Raias Marinhos Ameaçados de Extinção, o PAN Tubarões, do ICMBio, avaliadora da Oficina Avaliação Conjurtais do Brasil, membro do Pool of Experts da ONU, um grupo de especialistas para avaliação global dos oceanos, sendo o National Focal Point do Brasil na ONU e representando o Brasil junto à ONU na área de meio ambiente e atuação junto à Unesco com a temática da década. Tudo bem, doutora Fernanda Lana?
1: Oi, Lili. Tudo bem? Que prazer poder participar aí com vocês do podcast mais uma vez, né? Trazendo um pouco do, da temática aí para poder a gente ter um pouco de discussão, né? E conhecimento aí para o pessoal. Fico muito feliz pelo convite. Agradeço.
0: Nós que agradecemos a sua participação no 19º episódio do podcast ao mar. E antes de começar a falar sobre o arquipélago de São Pedro e São Paulo Gostaria que contasse um pouco para o público do Almar sobre a sua trajetória acadêmica. Quando surgiu o interesse pelo mar, em específico pela biologia marinha, e por que decidiu seguir nessa área? Bom, na verdade, para poder
1: comentar exatamente de toda a trajetória, né, tem que ser falado, na verdade, que como eu também sou mineira, sou de Belo Horizonte, a gente é apaixonado pelo mar, né, não tem como fugir disso e o interesse surgiu comigo com meus sete anos de idade, na verdade, né? em que eu sempre, né, como todo bom mineiro, passa se os feriados, férias e qualquer final de semana no, no próximo do mar, né, em praia. E eu ia para Prado na Bahia com a família e eu tive a oportunidade de conhecer um, pela primeira vez na vida, um tubarão, né, que era o um tubarão lixa. E eu tinha apenas sete anos de idade, a partir dali eu me fascinei com o animal, quando eu entendi o que que era né, um tubarão, e fui ver, realmente, a partir dali eu comecei a realmente estudar esses animais, né? e quando eu falo estudar, estudar mesmo, porque eu, eu fazia gravação. De, de todos os documentários, de Discovery na época em fita VHF, né? <risos> que nessa essa tecnologia nova agora é, é bem recente, né? Então eu fazia toda essa esse né documentários e, e recortes e tudo. Então eu comecei a partir dali, né, a ter essa interação aí com o mar, com esses animais, com os tubarões, que é o meu foco de trabalho, né, a principal. Mas é, foi a partir dali que começou. O que, que aconteceu? Eu acabei me formando, né? sou bióloga de formação, eu sou bióloga da PUC Minas, né? me formei tanto bacharel e, e licenciatura, e em 2009, quando eu me formei, eu fui para Recife para poder fazer o meu mestrado e logo em seguida também fiz um doutorado né? em recursos pesqueiros e aquicultura na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em que eu tive a oportunidade aí sim de começar a trabalhar efetivamente com o mar e principalmente com os tubarões em que eu fiz marcação de satélite, né, para a gente poder saber para onde que é a locomoção, movimentação desses animais, e tive a oportunidade de fazer também genética, morfologia, né, então toda essa esse aporte aí biológico da, da espécie. Na verdade, eu trabalhei com o barão lombo preto, né, que é o Carinhas fossiformes. Então, eu tive toda esse esse essa trajetória, né, voltada para trabalhar com o mar e, em seguida, eu acabei vindo para o Rio de Janeiro, moro hoje em Niterói, e construí família e tudo, e acabei fazendo o meu pós-doc em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros pela UF, né, que é a Universidade Federal Fluminense. E também tive a oportunidade de continuar trabalhando com o mar e com os tubarões em si, mas eu fiz a parte de, de zooarqueologia, em que eu fazia a identificação de vértebra e dente de tubarões e raias né, dentro de sítios arqueológicos. Então foi uma, uma outra oportunidade né, de estar de tá trabalhando com esses animais e com o mar em si, mas com uma nova vertente. Então, assim, eu, o porquê que eu decidi seguir nessa área foi realmente com uns sete anos que foi a decisão. <risos> mas eu sigo até hoje né, trabalhando não somente com a parte acadêmica, mas também trabalho hoje junto com a ONU, com a Unesco, né, com a parte de, exatamente de avaliação global do mar, né, que é o, o, a década dos oceanos né, e até mesmo o processo regular em que recentemente teve aí a sua publicação
0: do segundo ciclo, né? Então, acho que é isso. Muito interessante. Obrigada por compartilhar a sua experiência com o público do Almar. E, geralmente, eu faço essa questão para todos os convidados em relação ao direito do mar, porque cada convidado tem uma perspectiva, muitas vezes ligada a experiências afetivas, acadêmicas ou culturais. Mas como você não é exatamente do direito do mar, eu gostaria de te perguntar, você já até comentou um pouco nessa relação com o fato de você ser mineira e de você ter descoberto a sua vocação já aos sete anos, mas de forma mais subjetiva, afetiva, o que o mar significa para você e ao longo da sua trajetória você observou alguma relação com o direito do mar ou o direito do mar teve algum impacto?
1: Ah, com certeza, né? Como né, eu já acabei antecipando um pouco e falando, exatamente por ser mineira, né, essa ligação com o mar é muito grande, né? E a, a, acaba que, para mim, na verdade, não é só o mar em si, é também essa ligação junto com o animal, né com o tubarão, que é o que eu realmente trabalho. Então, assim, para mim foi exatamente esse momento momento né, de, de decisão. E, assim, como que está conectada essa questão do mar e direito do mar e, em si né, com, com a profissão e com a questão da pesquisa próprio aonde eu fiz os meus trabalhos foi no arquipélago de São Pedro de São Paulo em que eu fiz a marcação né via satélite do, dos tubarões né no preto e a parte também de coleta de amostras e é, o, o próprio arquipélago e o direito do mar estão ultimamente ligados, né? Porque o arquipélago ele é um ponto estratégico realmente para o Brasil, né? Em termos de, na verdade, de expansão territorial. Por quê, né? O, o arquipélago de São, Pedro São Paulo ele não é um local para visitação. Você não consegue ir turista ou qualquer outra pessoa consegue ir até o arquipélago. Ele, nós, mais para frente nós vamos falar um pouco mais dele, mas ele é um ponto estratégico econômico e ao mesmo tempo é, de pesquisa e de expansão territorial, e ele permite ao Brasil ter aí um aumento da do seu território nacional exatamente por ter as pessoas ali trabalhando. Né, com a pesquisa, né, junto com a marinha aí do Brasil. Eu acho que é isso, essa relação que do mar em si e o direito do mar tem na, na minha atuação profissional de pesquisa, né, e o que, que o mar representa é, para mim, na verdade, é a minha própria vida, né? Então, brinco muito que, por ser também de BH, né, eu brinco que faltou um pouco, só, só faltou o mar aí em Belo Horizonte, porque talvez eu nem teria saído daí né, se tivesse o mar. Então, é, é basicamente é todo o significado da minha vida tá em torno da, do mar, né,
0: em si. Interessante perspectiva. Então, já começamos a conversar sobre o arquipélago de São Pedro de São Paulo, que é o tema do nosso podcast de hoje. Mas, primeiramente, eu preciso perguntar qual é a localização do arquipélago, porque tem muitos ouvintes que talvez nunca ouviram falar, e qual é a sua importância para o Brasil, principalmente no que tange à pesquisa científica brasileira atrelada ao estudo de mares e oceanos?
1: Na, claro, o arquipélago, na verdade, ele é um lugar mais inóspito do Brasil, né? A gente chama ele dessa forma, né? Por quê? Ele é um ponto crítico para navegação, assim, com ilhas que são de difícil detecção, né? Ao olho nu, né? Em, em, em situações, assim, adversas de luz e de tempo. E ele tem alguns naufrágios ao longo da história ali, né? A, a, na sua lateral. Mas onde que fica São Pedro e São Paulo? Exatamente no meio entre a África e o Brasil. Ele fica a 1.100 quilômetros da costa do Brasil, saindo de Natal. E a 1.800, mais ou menos, saindo da costa da África do Sul. Então, a gente tem aí um pontinho né, no meio do oceano, literalmente, em que se localiza o arquipélago de São Pedro e São Paulo. O arquipélago não tem praia, nem vegetação e não tem água potável. Então, muita gente pergunta, caramba, mas como é que que tem algum tipo de habitabilidade ali, né? O que que acontece? Na verdade, a gente tem ali uma área total de emersa, né? Que a gente chama, né? Que é para fora da da água, né? Seria mais ou menos dois campos e meio de futebol. Dá 17 mil metros quadrados, mais ou menos. né? São seis ilhas maiores e quatro ilhas que são menores. Essas ilhas não são todas que você consegue chegar e se locomover. Né, são só a, a principal, que é a ilha Belmonte, que é a que a gente consegue ter ali acesso, principalmente. E ali tem uma estação científica que foi construída pela Marinha do Brasil, né, em conjunto aí com, com editais, juntos de CNPq, né, e toda uma, uma história aí, porque o fato de existir São Pedro de São Paulo propicia várias oportunidades para o Brasil, dentro dos setores econômico, científico e estratégico. Dentro do setor econômico, ele é situado exatamente nessa rota migratória de peixes, que são de altíssimo valor comercial, como o atum... A gente tem outros animais ali, só que assim, ao longo da história a gente teve aí um, um, algumas situações em que foi, na verdade, elaborado todo um processo de proteção de área ambiental no entorno de São Pedro de São Paulo. E São Pedro de São Paulo pertence ali a, a, a Fernando de Noronha, na verdade, né? junto ali com o Fernando de Noronha. Então ele está dentro da APA de Fernando de Noronha, apesar de ser um pouco longe. São mais ou menos dois dias de barco de Fernando de Noronha. Né? E isso a gente está falando de um barco comum. né? E do saindo de Natal são mais ou menos cinco dias de barco que a gente tem, né? em que a gente vai com barco fretado da marinha. né? E aí tem o interesse científico, né? que a gente tem toda essa questão da biodiversidade, essa questão das pesquisas que são elaboradas, em São Pedro de São Paulo, e aí vem o interesse estratégico, que é exatamente a questão da, da extensão territorial, porque a São Pedro de São Paulo, é, a, na verdade, o, o, garante essa habitabilidade do, do local pelo fato de ter as pesquisas científicas, né, e aí o fato de ter pessoas morando ali, né, não é morando no sentido de moradia fixa, né, nós temos expedições científicas que são feitas pelos pesquisadores, e é, São Pedro São Pedro São Paulo, são Paulo é propicia, então, aumento de mais ou menos 15% da zona econômica exclusiva brasileira e em torno de 6% do território nacional. Né? Então, é, ele garante ali o que era para ser 12 milhas náuticas acaba sendo 200 milhas náuticas para o Brasil de, de território ali nacional mesmo. Né? Então, é conhecido muito até mesmo com essa questão da Amazônia Azul e tudo. Né? Então, São Pedro de São Paulo é extremamente importante por tudo isso. E a, o local onde ele fica, né, torna-se ainda mais interessante, né, e, de, de, e que muita gente às vezes não conhece, né, mas ele é, é um dos lugares mais incríveis que eu já tive a oportunidade aí de
0: estar de tá presente, né, de conhecer. Excelente. E você já até começou a comentar um pouco sobre, mas eu gostaria de saber um pouco sobre esse processo histórico de estudo do arquipélago, né? Porque você comentou que a Marinha, junto a iniciativas de pesquisa, investiu, assim, como importância estratégica mesmo, em estudar o arquipélago. Mas em que momento o Brasil viu no arquipélago uma importância estratégica em diversos âmbitos?
1: Bom, na verdade, São Pedro de São Paulo ele já existe desde sempre, né? E acidentalmente ele foi descoberto em 1511. Na verdade, né, em termos históricos, contando um pouco sobre a história de São Pedro de São Paulo, é uma nau portuguesa que chamada de São Pedro, comandada pelo capitão Manuel de Castro Alcuforado, né, que é o nome do, do capitão, era, eles estavam destino, eles estavam com seis caravelas com destino à Índia, e ele se desgarrou da armada e que partiu de Portugal em 1511 e acabou se chocando com os rochedos. Esse foi o primeiro naufrágio, por isso que é São Pedro, né, que é a nau portuguesa São Pedro. E E aí o socorro foi realizado, né? o resgate desse naufrágio, foi realizado por outro da mesma frota, que era chamado de São Paulo. Então, por isso a origem do nome de São Pedro e São Paulo. Né, porque foi exatamente o primeiro naufrágio sendo resgatado pela outra nau portuguesa que era de São Paulo e assim o primeiro registro que se tem no mapa é de 1529 e aí a posse do pelo Brasil jamais foi contestada né e a primeira estação científica construída foi no dia 25 do seis né de junho de 98 e desde então ele permanece permanentemente habitado né? como que funciona essa questão de habitação ela a estação científica ela é Habitada, mas não é uma questão de moradia fixa, né? São pesquisadores que vão, essa expedição científica, são levados pela Marinha, com um barco que é fretado pela Marinha, em que a gente tem um apoio ali de oito pessoas, né, que, que estão ali ajudando a gente para poder fazer os trabalhos. São em torno de quatro pesquisadores que vão a cada 15 dias. Né, para essas expedições científicas. E a cada 15 dias, em tese, nós temos a troca de expedição, a troca de, de integrantes da equipe. Mas como que funciona? Às vezes você pode fazer como eu mesma eu fiz. Como meu trabalho demandava um pouco mais de dias no São Pedro de São Paulo, para a gente poder ter condição de, de conseguir fazer, por exemplo, a captura ou então até mesmo o um encontro com o tubarão, para a gente poder ter condição de fazer a marcação né, via satélite, então eu ficava duas expedições, já teve gente que ficou três expedições, quatro expedições, né, então, assim, é tudo acordado junto com a Marinha, né, e ao mesmo tempo é um edital da CAPES, né, que é fornecido todo o financiamento também, então a gente tem todo um apoio, né, tanto da da Marinha em si, como da pesquisa, né, junto aí com outras instituições de fomento, né, e essa estação científica é uma casa, né, em que ela é composta com o um quarto, exatamente, tem ali ó, quatro lugares para as pessoas, tem a sala, tem uma cozinha, tem toda uma estrutura mesmo de uma casa e são painéis solares, a gente né, tem a bateria aí de luz solar para poder ter a condição de fazer os trabalhos e ao mesmo tempo a água potável a gente traz do continente, não tem como ter água potável ali, como eu comentei, né, é um lugar extremamente inóspito né? então a estação científica primeira que foi construída foi em 98, no entanto nós tivemos, exatamente por ser um local extremamente inóspito né, e como a gente comentou tivemos algumas situações em que a a casa da Estação Científica ela acabou caindo. né Tem todo um estudo feito de, de arquitetura né? inóspita, na verdade, para poder ser, ter sido construída a estação que hoje né? ela funciona lá em São Pedro e São Paulo. E até eles estão construindo uma nova, inclusive. Né? Então, assim na verdade, em 11 de junho, de 96 a CIRM, né, que é a Coordenação da Comissão Interministerial para Recursos do Mar, ela aprovou o programa Pro Arquipélago. O que, que, é? O que, que é o Pro Arquipélago? Né? Criou-se o, o grupo de trabalho né, para poder fazer a, a ocupação e pesquisa em São Pedro e São Paulo. E aí, o Pro Arquipélago, que foi criado junto com a CIRM, né, e depois automaticamente junto com a CICIRM, que é a Secretaria da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar, Pro Arquipélago ele é um programa contínuo e sistemático, de pesquisa científica na região, em que aborda geologia, geofísica, biologia, recurso pesqueiro, oceanografia, meteorologia e sismografia, né? com que mostra exatamente a, a diversidade de pesquisas que têm condição de serem desenvolvidas em São Pedro e São Paulo. Né? E qual que é o objetivo desse programa? É exatamente garantir essa habitabilidade permanente em São Pedro e São Paulo, para que possa-se ter exatamente essa zona econômica exclusiva de 450 mil Quilômetros quadrados a mais que nós temos no Brasil, através exatamente dessa habitação contínua e de pesquisadores que são vinculados com projetos científicos, né? Então, a gente tem todo aí é, é, um trâmite, né, da Marinha, junto com o nosso governo, para poder ter esse funcionamento, né, da estação científica no, no arquipélago. Então, ela, como eu comentei, em 96 ela foi construída, em 98 ela foi inaugurada. Né? Só que a gente teve, em algumas questões de intempéries da região, como eu comentei, né? foram três situações em que a casa teve que ser reconstruída. Então, em 99, ela teve que ser reconstruída, em 2004 e depois em 2006. E desde então, ela está ali íntegra e sendo construída agora né? uma nova estação. Né? Em 2008, ela começou aí a, a funcionar. Né? E está sendo hoje ainda construída também uma nova, porque eles estão pensando em fazer uma, uma nova mais reforçada. Né, Mas, de qualquer forma, ela funciona muito bem, né, tem toda a questão de habitabilidade tranquila, segura, e que proporciona toda a pesquisa junto ao arquipélago, né, que que torna exatamente esse local extremamente importante para o Brasil, não só em termos estratégicos, em termos de território, mas, ao mesmo tempo, em termos de ciência. Né, que a geração de informações é, é, é impressionante. Né? E assim a própria aplicação desses conhecimentos né, de construção em áreas inóspitas, produção de energia limpa e capacidade logística de apoio em grandes distâncias torna ainda mais é, importante aí o arquipélago. Né? E é uma coisa que seria bom enfatizar também é que nós temos espécies endêmicas também em São Pedro e São Paulo. O que isso significa? São espécies que só existem lá. Né? Então, aí mostra também a importância da conservação de São Pedro e São Paulo e do próprio programa arquipélago, né, que, que garante exatamente essa sequência aí de,
0: de pesquisas. Certo, e é importante ressaltar esse fator da ocupação humana, né, porque à luz da Convenção das Nações Unidas sobre os Direito do Mar, de 1982, no artigo 121, o regime de ilhas é tratado de forma muito sucinta, Mas ele prevê que, por exemplo, os rochedos que por si próprios não se prestam à habitação humana ou à vida econômica não devem ter zona econômica exclusiva nem plataforma continental. Isso demonstra a importância efetiva da ocupação científica do arquipélago, como você citou em questões de território, expansão da zona econômica exclusiva e até da plataforma continental mas além disso, como se dá de fato a pesquisa científica, né? Você citou a importância, por exemplo, das espécies endêmicas, da biodiversidade é, e de vários fatores que são importantes para a pesquisa. Mas como que ela funciona?
1: Bom, é como você comentou, né? Exatamente com essa convenção, né? É notório e indiscutível essa relevância das atividades que são desenvolvidas junto ao âmbito do Programa Arquipélago, né? O Arquipélago em si, pelo fato exatamente de ter essa habitabilidade, né? As pessoas que estão ali trabalhando, elas tem condições de, de auxiliar o próprio país em si, né, com a sua questão territorial e ao mesmo tempo da ciência. Com relação à ciência, como é que funciona? Vou falar um pouco da minha pesquisa, que eu trabalhei, e vou explicar um pouco como funciona as pesquisas em geral, lá em São Pedro e São Paulo. né? Como eu comentei, a gente tem desde a parte de meteorologia até a sismografia, e ao mesmo tempo tem a parte da questão das espécies biológicas, tem toda uma questão de, de avaliação oceanográfica. O que, que acontece? O meu trabalho visa exatamente a parte de marcação via satélite dos tubarões lombo-preso que estão ali no entorno de São Pedro e São Paulo. A marcação via satélite, a gente tem um apoio, como eu comentei, a gente vai com um barco que é fretado pela marinha em que esse barco nos dá total apoio não só né, ao próprio arquipélago em si como às atividades que nós desenvolvemos. Então eu fazia exatamente isso, essa captura, para poder a gente conseguir fazer a marcação e aí a gente marcava e soltava os tubarões, para a gente poder ter condição de acompanhar essa migração e movimentação aí. Os resultados que nós tivemos com relação aos tubarões de São Pedro e São Paulo, principalmente do tubarão preto, mostra exatamente uma associação muito grande deles ao arquipélago, mostrando a a importância de conservação desse local, porque se eles, os animais, estão utilizando o arquipélago como um refúgio, seja ele para alimentação, seja ele para algum tipo de reprodução, é necessário que a gente tenha uns olhos diferenciados para o arquipélago em si. Essa minha pesquisa, a gente desenvolveu de 2010 até mais ou menos 2014. Em 2016, eu tive a oportunidade de gravar um documentário para a National Geographic, em que nós mostramos a importância também do arquipélago e das pesquisas, e mostramos mesmo, assim, imagens, as pesquisas que são desenvolvidas em São Pedro de São Paulo. Esse documentário foi ao, ao ar em 2016, ele ainda se encontra na internet, mostra exatamente como é o arquipélago e as pesquisas também que são desenvolvidas nesse local. Então, assim, da minha parte, a marcação a gente sempre realizou, né, Desse período de 2010 até mais ou menos 2014. E nós tivemos o maior, o maior tempo de permanência de uma marca via satélite em um tubarão, que foi aproximadamente um ano. E nesse um ano a gente conseguiu acompanhar esse tubarão, que ele ficou realmente na volta do arquiteto, né? Então mostrando exatamente essa importância do local. Com relação às outras pesquisas que são desenvolvidas, tem outros tubarões que são trabalhados, raias, né? e ao mesmo tempo os peixes se faz a gente tem toda uma avaliação de tanto de biologia reprodutiva alimentar é, essa questão de movimentação e aí saindo um pouco da biologia em si né nós temos para outros animais também né esse tipo de, de avaliação e é, a questão por exemplo até mesmo de geografia tem pessoas que vão para lá para estudar o relevo que vão para lá para estudar as rochas né porque a gente tem toda uma, uma situação diferenciada em São Pedro de São Paulo para isso. né? Então, assim, tem mesmo pessoas que fazem mergulho, né, o mergulho científico para poder ter essa avaliação do fundo, dos animais. Então, assim, é, a pesquisa se dá, na verdade, dentro dessas expedições científicas em que esses pesquisadores vão para o arquipélago para poder realizar suas pesquisas que foram previamente aprovadas junto com a universidade, previamente aprovadas junto com o pessoal do comitê do, do programa Pro Arquipélago e é, só se pode ir com treinamento a gente tem que fazer um treinamento da Marinha que a gente fica mais ou menos, mais de uma semana até, junto na base naval em Natal em que a gente faz todo um treinamento de salvatagem, o um treinamento de, de, de saúde, tudo, a gente faz exames, né, para poder saber se tá todo mundo ok, e assim que você finaliza isso tudo, você recebe um certificado que te garante aí a possibilidade de ir para São Pedro e São Paulo mas só ter o, o, o certificado não garante a ida, porque você precisa ter um projeto vinculado ao arquipélago, né, que está aprovado junto ao CNPQ que está aprovado junto aí com a Marinha é para você ter condição de ir e ao mesmo tempo ter escala né para poder conseguir estar né, presente aí na estação científica na, nas expedições né então tem todo um trâmite né para poder conseguir chegar nesse paraíso basicamente né mas é o paraíso da ciência a pesquisa ela é extremamente é, dedicada você fica integralmente vivendo, literalmente você vive a ciência no no arquipélago né? e tem todo o apoio da marinha, dessa logística toda e os financiamentos dessas agências de fomento. Então, acho que a pesquisa se dá dessa forma em São Pedro e São Paulo, até hoje, inclusive, mesmo com essa questão de pandemia, existe ainda presença e habitabilidade garantida pelo próprio pessoal da Marinha, junto com outros pesquisadores, dentro seguindo todos aí seus protocolos né, de, de segurança para poder conseguir manter exatamente o que o arquipélago representa. Né?
0: Muito interessante, eu que sou da geografia já fiquei morrendo de vontade de ir visitar e pesquisar também. E à luz disso, de que forma o arquipélago de São Pedro e São Paulo se relaciona com a Amazônia Azul brasileira?
1: Primeiramente, a gente tem que explicar, na verdade, né, a questão da Amazônia Azul. né? A Amazônia Azul ela é uma menção à nossa Amazônia, né, ao nosso território da Amazônia. E, na verdade, numa tentativa de voltar os olhos né, do Brasil para o mar, sobre a sua jurisdição, a Marinha do Brasil, que criou esse termo né, da da Amazônia Azul como uma analogia mesmo dos recursos né, da da questão da da vasta região terrestre que é a Amazônia, eles queriam tentar representar a sua equivalência com a área marítima, né? Uma vez que a gente, assim, o mar territorial, ele tem 12 milhas náuticas e a nossa zona econômica exclusiva, ela, pelo fato de ter o São Pedro de São Paulo habitado e toda essa questão que a gente vem conversando aí, né, ao longo dessa nossa discussão aqui hoje, a gente tem 200 milhas náuticas exatamente por existir São Pedro de São Paulo. E por isso é o nome de Amazônia Azul. Né? A Marinha do Brasil criou esse, esse nome exatamente para poder fazer essa menção e ter um pouco mais de carinho em cima de, do, do tema né? e do próprio arquipélago em si, para a gente poder conseguir aí, é, fazer as ações, tanto de conservação, tanto de desenvolvimento, né? de, de toda essa, essa questão. Então, assim, o fato da gente ter ali é, a ampliação né, da, da plataforma continental e, e das áreas marítimas na verdade, ali junto de São Pedro e São Paulo, né, Fernando de Noronha, a gente tem ali também somado as áreas de, de oceânicas de Trindade, Martim Vaz, né? então assim, é, toda essa área, ela exatamente representa 4,5 milhões de quilômetros quadrados ao longo da costa brasileira, sendo que a Amazônia Verde, a gente tem 5,2 milhões de quilômetros quadrados então, em comparação, é muito próximo, né? tem alguns milhões diferentes, mas em termos de comparação, a gente tem aí a importância tão grande quanto, né? então, é uma área extremamente importante em termos de biodiversidade, a parte científica, ela ela é fundamental para a gente ter o nosso futuro da humanidade, então, assim, a, a Amazônia Azul, ela, ela vem exatamente para poder trazer esse olhar mais com, com carinho né? para o arquipélago. Né? E assim, a Zona Econômica Brasileira tem o um destaque exatamente do arquipélago né? de São Pedro de São Paulo. E aí, por isso que São Pedro de São Paulo se faz tão importante de ter esse esse pró-arquipélago, que é o programa de de pesquisa da Marinha, né, que faz toda essa logística dos pesquisadores e desses trabalhos que são feitos lá, é extremamente importante, torna-se mais importante ainda pelo fato estratégico que São Pedro de São Paulo representa.
0: Excelente! E, por fim, gostaria de saber, na sua opinião, quais os principais desafios relacionados à preservação do arquipélago de São Pedro e São Paulo e como as áreas de conhecimento científicas ligadas ao mar podem enfrentá-los.
1: É, de São Pedro e São Paulo, é, recentemente a gente teve uma, uma situação em que foi agregado junto né da, na parte de proteção ambiental da APA junto de Fernando de Noronha e tem tido algumas modificações, algumas alterações, mas entrou junto nessa questão de proteção ambiental e o que torna extremamente importante né, é a gente ter aí essa conservação do local, e assim, uma das principais desafios de São Pedro e São Paulo é até mesmo a, as pessoas terem um pouco mais de conhecimento também do que, que São Pedro e São Paulo representa, e é, não só para o Brasil, como em termos de ciência, né? e a gente precisa ter uma maior divulgação junto em organismos internacionais para que a gente consiga trazer mais né, financiamento para pesquisa, para que a gente consiga ter essa questão da da biodiversidade garantida em São Pedro e São Paulo. né? Nós temos aí também, como ele é um ponto né, de migração de muitas espécies, e a gente sabe que tem muitas espécies de alto valor comercial... É, nós sabemos que tem a questão da pesca que às vezes é um problema que a gente precisa lidar, né, não só em São Paulo como em outros locais a gente vê aí até mesmo por exemplo o Atol das Rocas que é uma reserva biológica, né, não se pode, pode nem pescar, mas a gente sabe que até hoje nesse né, não tem a mão forte ali das Elínias junto do pessoal do CMBio é, para poder estar tá em cima ali para poder não deixar que a pesca, né, atue dentro da, da reserva as pessoas, né, acabam Né, a gente tem essas situações, essas circunstâncias de pesca no entorno que acabam sendo bem complicados. né? Então, eu acho que o principal desafio que nós temos para São Pedro de São Paulo hoje é conseguir fazer uma maior prospecção do São Pedro de São Paulo para o mundo, né? não só para o Brasil, mas como para o mundo, em termos de conhecimento mesmo das atividades que são desenvolvidas, dos projetos que são desenvolvidos e do próprio programa em si. Né, junto a, a esses organismos internacionais, aproveitando aí toda essa movimentação da década dos oceanos, em que a gente tem aí o, a, agora o, a, literalmente a faca e o queijo na mão para poder levantar esses assuntos e essa temática do mar. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem também o processo regular. Eu sou o ponto nacional focal do Brasil, junto a, a, ao processo regular da ONU. É, esse processo regular, ele fez a avaliação global dos oceanos, agora acabou de ser o segundo ciclo, né, o um livro com o segundo ciclo, e esse livro, ele é exatamente para poder a gente ter condição de levar debaixo do braço e falar junto com os nossos governantes, para a gente poder ter aí mudanças e perspectivas melhores para os nossos oceanos, né, nessa próxima, não só pensando na próxima década, mas aproveitando essa década para a gente poder tentar fazer algumas mudanças para o nosso futuro. São Pedro de São Paulo né, tem assim, a, a bandeira nacional hasteada, que a gente é uma imagem tão né, singular que a gente tem em São Pedro de São Paulo. Ela tem que representar exatamente o nosso orgulho ali de tá, estar de tá fazendo parte dessa, dessa história em termos de ciência, né, em termos de, de, de representatividade. Então, eu acho que é uma realidade que a gente precisa cuidar. né, que a gente precisa cuidar e ter pessoas que estão determinadas e competentes ali à frente para poder fazer isso muito bem né, e com, com êxito, com bastante sucesso.
0: Excelente! Inclusive, esse é um dos nossos objetivos com esse episódio do podcast Ao Mar. Esperamos que ele seja uma ferramenta para que a informação sobre o arquipélago e sobre a sua importância chegue aos nossos ouvintes e a todos os estudiosos e pesquisadores das áreas conexas ao estudo dos mares e oceanos. Hoje nós conversamos sobre o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, a sua localização, história e importância estratégica, tanto na via econômica quanto ambiental e territorial para o Brasil, no que tange a expansão dos espaços marítimos brasileiros, a importância biológica e científica da pesquisa realizada no Arquipélago, a relação entre o Arquipélago de São Pedro e São Paulo e a Amazônia Azul e os principais desafios ligados à temática. Muito obrigada, doutora Fernanda Lana, foi uma honra tê-la conosco. É isso, eu que agradeço o convite e fico muito feliz de poder
1: participar e trazer um pouco desse local que é tão querido por mim, tão amado. Realmente eu tenho um carinho especial por São Pedro e São Paulo e poder trazer um pouco disso à luz né, do conhecimento das pessoas eu acho que é extremamente importante. Fico à disposição, se precisarem aí pode entrar em contato e o que puder auxiliar aí vocês aí pode contar comigo.
0: Esse foi o 19 episódio de Almar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar e Bedemar. Obrigada por nos ouvir! A Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curte e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!